0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Speak Up, dein Stotter-Podcast. Mein Name ist Stefan Budinger und heute zu Gast bei mir Vite Lauer. Vite, herzlich willkommen.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Vite, magst du dich für die Zuhörer mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Vite, ich komme aus Frankfurt. Ich bin 27 Jahre alt und ich leite hier die Flow-Gruppe Frankfurt. Das ist die Stotterer Selbsthilfe für junge stotternde Erwachsene.
0: Ähm, magst du kurz über Flow mal was erzählen, was das genau ist?
1: Ja gerne, also die Flow-Gruppe wurde von der BVSS ins Leben gerufen vor ein paar Jahren. Und es ist so, dass es mittlerweile zwölf oder 13 Flowgruppen in ganz Deutschland gibt, ähm, in jeder größeren Stadt. Und wir treffen uns hier in Frankfurt alle zwei Wochen mittwochs in einem Gruppenraum und reden über ver verschiedene Themen oder diskutieren oder halten Vorträge, je nachdem, was gerade so ansteht. Und treffen uns auch öfter mal außerhalb des Gruppenraums für in vivo ähm, oder haben auch andere viele ähm, pro, pro Projekte, wir hatten jetzt einen Theaterworkshop gemacht und planen eine Weihnachtsfeier zusammen, ist sehr vielfältig.
0: Okay, also das Programm ist tatsächlich sehr groß und vielfältig, ne? Ja. Okay, wenn äh, Zuhörer sich denken, cool, äh, ich möchte mal vorbeischauen, ich möchte mal vorbeikommen, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also wir, wir haben eine Internetseite, die heißt www.flow-sprechgruppe.de da findet man erstmal alle Flowgruppen in ganz Deutschland und dann kann man auf Frankfurt klicken und dann findet man dort meine Kontaktdaten.
0: Sehr cool. Ähm, magst du mal erzählen, wie du überhaupt zur Selbsthilfe kamst?
1: Ähm, also das erste Mal bei der Selbsthilfe war ich vor circa drei oder vier Jahren, weil ich mich mit dem Stottern sehr alleine gefühlt habe und dann halt ähm, ja, geschaut habe, wo kann ich andere Stotterer finden. Genau, und dann kam ich hier zur Selbsthilfe und ja, mittlerweile ähm, haben wir, wie gesagt, die Flow Frankfurt GG gegründet und ja, da läuft es jetzt ganz gut.
0: Und kannst du auch erzählen, was dir die Schotterer Selbsthilfe so gibt?
1: Also die... Selbsthilfe, die, 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 die hat mir extrem ge, ge, ge geholfen, so aus der Isolierung her, her, herauszufinden, ähm, weil ich mich, wie gesagt, damals immer so alleine gefühlt habe mit meinem Stottern ähm, und auch immer so dachte, ich bin ja die Einzige mit diesem Pro, Pro Problem ähm, und habe dann halt in der Selbsthilfe gemerkt, ach, hier sind ja noch ganz viele andere, die auch stottern und die vor, vor allem mit ihrem Stottern auch ganz anders umgehen. Also die trotzdem ihren Traumberuf machen und trotzdem was, was, was Cooles studieren. Und ja, das, das hat mich sehr ermutigt, dann auch ähm, ja, offener zu werden mit meinem Stottern und mich auch nicht von meinen Zielen abbringen zu lassen.
0: Also das heißt, es gab Menschen in der Selbsthilfe, die dich dann auch inspirieren konnten durch ihre Geschichte halt auch?
1: Mhm, auf jeden hm. Fall. Also ich habe da schon so einige Vorbilder in der Selbsthilfe. Cool, ja. cool.
0: Also es das heißt die Unterstützung und der Austausch war halt so wichtig auch in der Selbsthilfe ja, oder ist auch genau. wichtig in der Selbsthilfe. Ja,
1: cool. genau, dass man sich einfach nicht mehr alleine fühlt und es bietet vor, vor, vor allem auch so viel Raum zur Entfaltung, dass man einfach sich mal ausprobieren kann, dass man auch mal lernt, vor Gruppen zu sprechen, Gruppen zu moderieren oder anzuleiten, was ich mir so vor drei Jahren noch, nie, noch nicht hätte erträumen können, ja. Also so mittlerweile bin ich so viel in der Selbsthilfe unterwegs und ständig bei Se Se Seminaren, dass ich mich halt immer dabei erwische, wenn ich dann so unter Normalsprechenden bin, dass ich mich dann echt berappeln muss, weil ich irgendwie denke, hey, wann, wann stottert der oder die denn jetzt endlich mal? Und ich muss mir richtig bewusst machen, ach so, ich bin jetzt ja wieder unter Normalsprechenden. Also das Stottern ist quasi zu meiner Normalität geworden. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Entwicklung.
0: Voll gut. Genau. Ich würde gerne mal ein bisschen ja, zurückspringen mhm. zur, äh, zur Schulzeit. Wie war die Schulzeit für dich so? Kannst du darüber
1: was erzählen? Mhm. Also ähm, meine eher, eher Erinnerung an die Grundschule, die sind durchweg positiv. Ähm, da habe ich das Stottern überhaupt nicht wahrgenommen. Da war ich sogar vier Jahre lang Klassensprecherin, was ich mir danach echt nicht mehr vorstellen konnte. Ähm, ja, ich, da, da war ich einfach total mutig, habe immer gesprochen. Ich glaube, also es gab schon auch Kinder, die mal gelacht haben, aber ich hatte da auch eine gute Freundin, die mich dann verteidigt hat und es war einfach kein, ja, es hat mich nicht gestört. Und dann fing es erst an zum Pro Problem zu werden, als ich aufs, aufs Gymnasium gewechselt bin, mit der Pubertät, so mit zwölf als es dann halt wichtig wurde, was denken jetzt die anderen, wie wirklich auf andere. Ja, und dann ähm, habe ich mich halt immer mehr zurückgezogen bis zu dem Punkt, dass ich dann quasi überhaupt nicht mehr ge ge gesprochen habe in der Schule, andauernd gefehlt habe, ähm, dann fünfmal die Schule ge gewechselt habe, sogar auf einem Internat war, mit der Hoffnung, dass ich dort nicht mehr... Ähm, Schwänzig, aber es hat auch nicht so funktioniert, genau. Also die Angst war einfach extrem.
0: Wie sind denn die Lehrer damals umgegangen mit deinem Stottern?
1: Also ähm, ich war, war weiß noch ähm, ganz am Anfang, als ich dann in der fünften oder sechsten Klasse war, ähm, da habe ich ja noch Stottern erstmal gezeigt, weil ich so aus der Grundschule gewöhnt war und dann weiß ich noch, dass wir öfters mal gelacht worden ist Und die Lehrer haben quasi überhaupt nicht reagiert. Also die haben nicht eingegriffen oder so. Und das war dann natürlich ein blödes Gefühl. Und dann habe ich ja irgendwann entschlossen, dann halt überhaupt nicht mehr zu sprechen. Und dann haben wir die Lehrer gebeten, dass sie mich auch nicht mehr dran nehmen. Und das hat eigentlich jeder Lehrer auch gemacht. Was natürlich für mich irgendwie eine Erleichterung war, aber rückblickend war es natürlich nicht gut, weil das die Vermeidung so verstärkt hat.
0: Okay. Und was hättest du dir damals so gewünscht?
1: Was, ja. was hättest du gebraucht? Mhm. Ähm, was ich mir auf jeden Fall ge 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 gewünscht hätte, wäre jemand, der mir einfach ge ge gesagt hätte, ähm, ja, du... Ähm, du du stotterst, aber das ist doch nicht schlimm, du musst dich doch deswegen nicht so verstecken, ähm, wir können doch mal zusammen vor, vor die Klasse treten und einfach mal da darüber aufklären, genau, ob das jetzt ein Lehrer ge gewesen wäre oder eine gute Freundin oder ein guter Freund, das ist eigentlich egal, aber irgendwie so eine Person hätte ich mir gewünscht.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, hattest du damals auch äh, schon eine Therapie gemacht? Wie sind da so deine Therapieerfahrungen?
1: Mhm. Ja, also meine erste Intensivtherapie hatte ich mit 16 gemacht. Die hat aber nicht so wirklich nachhaltig was verändert. Dann hatte ich noch eine Intensivtherapie mit 20 gemacht. Die hat auch nicht so viel gebracht. Und dann noch eine mit 25, die hat auch nicht so viel gebracht. Und jetzt war ich aber zwei Jahre lang in logopädischer Behandlung. Und dadurch hat sich wirklich alles verändert irgendwie, ähm, ja. Okay, ja.
0: und ähm, was hat sich genau verändert?
1: Ja, da, da dass ich halt jetzt mit, mit, mit meinem Stottern offen umgehe, dass ich überhaupt spreche, das, das war vorher irgendwie auch nicht so wirklich ähm, der, der Fall. Und das ganz ähm, Entscheidende bei der Logopädin war, dass halt der... Angstabbau im Vordergrund stand ähm, und dann erst an zweiter Stelle die, die, ähm, die Aufgabe, jetzt eine Spre Sprechtechnik zu lernen, um das Stottern zu, zu, zu verflüssigen. Genau, mhm. und das war auf jeden Fall gut, weil man dadurch erstmal eine gute Basis gefunden hat.
0: Also du sagst auch, dass quasi die der... Angstabbau und die Desensibilisierung auch so das Wichtigste ist von, genau. von so einer Therapie? Ja? Ja. Mhm.
1: ja. Also das ist meiner Meinung nach die Grundlage, um darauf aufzubauen, dann irgendeine Art von Technik zu erlernen.
0: Mhm. Cool. Und du studierst ja. Äh. Hat das Stottern Sch -sch die Wahl zum Studienfach irgendwie beeinflusst?
1: Ja, das äh Wirklich so. Also ich wollte ursprünglich gerne ja, mal Fremdsprachen stu, stu, studieren und dann kam halt so diese ganzen Gedanken, Fremdsprachen bist du so verrückt, da musst du ja nur sprechen und dann auch noch in einer fremden Sprache, das geht ja überhaupt nicht. Genau. Ähm, oh, 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 oh. Und dann habe ich mich erstmal erst für PPP Pädagogik entschieden, weil ich dachte, da sind die Menschen netter und da ist das alles ein bisschen entspannter im Studium. ja Und habe dann während dem Studium aber auch gemerkt, dass mir die Inhalte gut gefallen und mir es auch Spaß macht. Und jetzt mache ich noch meinen Master in psychischer Gesundheit und das passt jetzt eigentlich alles ganz gut. Also ich bereue es jetzt im Nachhinein nicht mehr.
0: Okay. Und du hast ja auch so eine spannende Weiterbildung. Nennt man das Weiterbildung? War das eine Weiterbildung? Du
1: ähm,
0: hast ja auch eine Weiterbildung ähm, gemacht. Willst du darüber nochmal was erzählen?
1: Mhm. Genau, also ich habe Anfang des Jahres eine, eine Ausbildung oder Weiterbildung angefangen zum, zum Encouraging Trainer. Ähm, das war für, für mich auch ein sehr großer, großer Schritt, weil man dort parallel auch schon seine ersten eigenen Gruppen leiten musste und daran bin ich auch auf jeden Fall extrem gewachsen. Ja, so, so, so grob sagt, geht es bei der Ausbildung darum, dass man Techniken her lernt, wie man sich selbst... Er ermutigen kann, wie man den Blick auf das Positive richtet im Leben ähm, und dann auf dieser Grundlage auch, auch, auch andere Menschen ermutigen kann. Jetzt habe ich auch vor, ähm, das Encouraging Training auch in, in die Selbsthilfe zu bringen und möchte gerne dazu mal Seminare anbieten im Rahmen der BVSS.
0: Sehr cool, sehr spannend. Bitte, zum Schluss ähm, möchte ich mir wieder noch ein kleines Spiel spielen. Okay. Ähm, ich würde dich bitten, die Sätze zu beenden, okay. die ich dir jetzt sage. Bist du bereit?
1: Ja.
0: Okay. Glück ist für mich.
1: Zu lieben, zu atmen und gesund zu sein.
0: Schottern ist.
1: Herausforderung und Chance zugleich.
0: Der schönste Ort ist.
1: Die Heimat in meinem Inneren.
0: Der wichtigste Satz für mich ist.
1: Dem GG-Genen schiebt sich der Weg unter die Füße. Ähm, ich muss sa sagen, dieser Satz hat sich in letzter Zeit so für mich bewahrheitet, weil ich einfach ähm, durch dieses Ins, ins Handeln kommen und nach, nach vorne gehen und Sachen machen merke, dass sich andauernd neue Wege eröffnen, ähm, von denen ich vorher nie geträumt habe. Ja, deswegen finde ich den Satz momentan sehr passend.
0: Wow, sehr gut. Vite, vielen, vielen Dank für das Interview. Gerne. Hat mich sehr gefreut. Ähm, danke für deine Zeit und äh, bis zum nächsten Mal. Danke. Ja, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben übrigens eine äh, geschlossene Facebook-Gruppe zum Podcast. Kommt gerne dazu. Link dazu findet ihr in den Show notes und ich würde sagen, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.